0: Ahojte, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Bez receptu. Tentokrát opäť o vitamine D, ale z iného súdka. Dnes pani doktorkou Tereziou Sedlačkovou z ortopedického oddelenia. Tereska čau.
2: Zdravím vás, ahojte.
0: Hneď taká jedna otázka na úvod. Vy vo svojej praxi
1: suplementujete
0: pacientom vitamínom D?
2: Určite áno, suplementujeme.
1: Pri akých diagnozách vysledujete ten vitamín D a potom následne suplementujete? Mm-hmm.
2: U nás na našom oddelení sme začali uh, takú menšiu štúdiu pacientov, ktorí podstúpili artroskopie uh, ramenných klbov a kolenných kolbov, tak samozrejme u nich sa sledujú tie koncentrácie predoperačne aj po operácii a plus samozrejme pacienti, ktorí trpia osteoporózou.
0: Mm, akú úlohu pri týchto diagnózach vitamin D zohráva?
2: Tak my sme vychádzali zo zahraničných štúdí, ktoré sú všetky teda napasované práve na výmeny bedrových mm-hmm. a kolenných klobov, kde jednoznačne je potvrdené, že tí pacienti majú oveľa rýchlejšiu rekonvalescenciu. Mm-hmm. No a v podstate tým, že to už trošku predbehne, my sme zistili, že pri tých operáciách, aj pri týchto menších, pri tých artroskopických, sa tie koncentrácie vitamínu D znižujú, tak predpokladáme, že tou suplementáciou tá rekonvalescencia bude rýchlejšia práve aj u týchto pacientov.
1: Mm-hmm. Čiže je tam nejaká spotreba toho vitamínu D?
2: Vyzerá to tak, že áno.
1: Tá suplementácia, keby sme to chceli ešte preložiť, tak je ako keby dávkovanie pacientom toho vitaminu D. to len tak, ako poľučujem tie naše odborné výrazy. A spomínala si teda, že meriate tým pacientom tie hladiny. Pravdepodobne sledujete, že či stúpajú, či teda nestu, neklesajú a tak ďalej. Áno. Ako často ich meriať?
2: U nás je to štandardizované tak, že v deň operácie, keď je pacient prijatý, tak sa berie v podstate krv, a tam sa zistiuje koncentrácia vitamínu D a potom je to týždeň po operácii sa sleduje. A pokiaľ sa teda zistí, že je tam hypovitaminoza, tak samozrejme sa začne pacient suplementovať a potom sa robia tie, tie hladiny každý mesiac, až kým v podstate sa nedosiahne tá hladina, ktorá je teda normálna pre, pre daného človeka.
0: Keby si to tak zovšobecnila, my vieme, že panuje u nás pandémia nedostatku vitamínu D, hlavne teda na Slovensku. Sú na tom rovnako aj ortopedickí pacienti u vás?
2: Určite áno, jednoznačne.
0: Čiže prichádzajú k vám v podstate s nízkymi hladinami v priebehu celého roka?
2: Tie prvotné výsledky, ktoré máme, tak ukazujú, my sme začali tú štúdiu niekedy v septembri, mm-hmm. tak tie vstupné koncentrácie vitamínu D boli okolo 30-35 nanogramov na mililiter. Mm-hmm. Bolo to po lete, pretože mm-hmm. to bolo v septembri, čiže tie koncentrácie mali byť najvyššie v populácii. Oh. Potom postupne tie koncentrácie sa znižovali asi do februára a vo februári zosta- zostali približne v rovnakej, rovnakej hľadine tie priemerné hodnoty a vo februári boli okolo 20 nanogramov na mililiter. Mm-hmm. Čiže jednoznačne v našej populácii je, je ťažká hypovitaminoza.
1: Kdy si spomínala aj o osteoporózu, to je keď máme teda rednutie kosti, ja ano. to poviem tak ľudovo a potom si povedala, že artroskopické operácie. Ja už mám jednu teda za sebou, takže mne koleno takto pozerali. tri. Ty už máš tri? No super. Takže my sme už experience, my sme zbehli v tomto pacienti a my sme o tom nevedeli, keď sme chodili na tieto artroskopie. O, o tom súvise vitamínu D s týmito artroskopickými operáciami. A ty sa s tým stotožnieš, že vitamín D by mal v týchto, u týchto pacientov mal by na to ten ortopéd alebo ten ó, úrazový chirurg alebo ktokoľvek už teda vykonáva tú artroskopiu, mm. že by mal o tomto pacienta nejakým spôsobom informovať.
2: Ja si myslím, že určite áno, pretože nie len o pacientov po artroskopiách, ale každý jeden ortopedický pacient, ktorý má nejaký, po, nejaký problém s kostiami, tak by mal mať vyšetrenú, koncentráciu vitaminu D a pokiaľ je nízka, tak by tá hladina mala byť suplementovaná. Pretože jedná sa tam o rekonvalescenciu, to znamená, že jedná sa o to, ako rýchlo sa pacient dostane do bežného života, ako rýchlo zrehabilituje, ako rýchlo začne športovať. A jednoznačne zahraničné štúdie hovoria o tom, že pacient Pacienti, ktorí mali dostatočné hladiny vitamínu D, ktoré boli v norme, tak do, tej, do toho bežného života sa dostali oveľa rýchlejšie. Čiže z môjho pohľadu je úplne jedno, či sa jedná o, artroskopi, o artroskopickú operáciu kolena, ramena, alebo je to pacient po zlomenine, či je to mladý alebo starší pacient. Jednoducho tie koncentrácie by mali byť, pardon, by mali byť sledované a mali by byť suplementované.
1: Uh-huh. Takže už nielen to, že vitamín D a rednutie kosti, ale sme prišli na ďalšie veci, že to súvisí aj
2: Určite áno. s niečím úplne iným.
1: Vaši
0: pacienti si dokážu bezplatne zmerať hladinu vitamínu D?
2: No, ono je to tak, že uh, koncentrácia vitamínu D je hradená poisteniu raz za mesiac. Uh-huh. Čiže my v podstate sa snažíme, preto dávame každý mesiac tie kontroly. Takže uh, vie si to, dať na vlastnú žiadosť, uh-huh. ale musel by to zaplatiť, pokiaľ by chcel tej koncentrácii častejšie. Uh-huh. Ale raz za mesiac mu to poisťovňa prepláca. Všetky poisťovne? To vám neviem povedať.
1: Uh-huh. Dobre, to neviem. Tak teraz si predstavme takého pacienta. Predstavme si mňa, uh-huh. že by sa mi pokazilo to druhé koleno, to, ktoré ešte nemám operované. A teraz by som plánoval, alebo lekár by mi povedal odborný, že o mesiac budete podstupovať artroskopiu kolena, aby sme prišli na to, prečo vás bolí. Ako sa ja mám zachovať? Mam už, keď to teda plánujem, mám si nejako začať merať hladiny a mám uvažovať nad tým, že mám brať to dečko?
2: Ja si myslím, že sledovanie koncentrácií vitamínu B by mali byť súčasťou preventívnej prehliadky obvodného lekára.
1: Ale to tak nie je.
2: Pokiaľ to tak nie je a je v pláne operácia, nikdy človek nespraví chybu, pokiaľ si ten vitamín D začne dávať. Pretože jednoznačne naše výsledky štúdí, tá, tej štúdie, ktorú my robíme, ale aj tie zahraničné štúdie hovoria o tom, že po operáciách klesa. Klesá tá koncentrácia vitamínu D, čiže keď človek má aj nejakú normu, vždy z nej potom stratí po tej operácii.
1: Nemusím merať, ale mám si dávať. Ale koľko potom? Lebo my sme v predchádzajúcich epizódach hovorili že je rozdiel v tej dávke, keď chceme vystúpiť na nejakú hladinu tú žiaducu a je rozdiel, keď ju chceme iba udržať.
2: Minimálne tú udržiavaciu dávku. Lebo vtedy máte istotu, že neklesnete ešte pod tú koncentráciu, ktorú momentálne máte. Aj vždy by bolo ideálne spraviť každému pacientovi koncentráciu vitamínu D, ale nevždy sa to dá, hlavne napríklad u akutných pacientov. Takže vždy je dobré nasadiť si aspoň tú základnú dávku, ktorá je teda udržiavacia. 4 až 6 tisíc? 4 až 6 tisíc.
0: z toho vychádza to, že pokiaľ mám plánovanú operáciu. My sme sa predtým za si bavili, že napríklad totálne endoprotezy sú plánované minimálne 6 týždňov dopredu alebo teda v ideálnom prípade. Ano. Tak ako náhle to viem, tak by som si mal nasadiť vitamin D, aby som, aby môjim cieľom bolo si tú hladinu vitamínu D dať na normál, uh-huh. keď idem na operáciu. Pretože pokiaľ sú, alebo pokiaľ boli pacienti s tou dostatočnou hladinou vitaminu D operovaní, tie výsledky, ako si vravela, boli oveľa, oveľa lepšie. Je tak?
2: Určite áno. Jedna štúdia zahraničná hovorí o tom, že pacienti, ktorí mali dostatočné koncentrácie vitamínu D, tam boli jednak lepšie funkčné výsledky, to znamená, že rýchlejšie zrehabilitovali, mali lepšiu hybnosť tých daných kĺbov, nemali také veľké bolesti, ale hlavne bola aj zniž- bol znížený čas hospitalizácie. Uh-huh. A to už sa práve bavíme nie tá pooperačná starostlivosť, uh-huh. ktorá je na ortopedickom oddelení, ale už o rehabilitácii. Uh-huh. Čiže jednoznačne je tí pacienti, ktorí mali dostatočné koncentrácie, lepšie rehabilitovali, skôr sa postavili na nohy a mali lepšie funkčné výsledky. Uh-huh. Takže určite áno.
0: Vy sme to uvedli na správnu mieru. Vlastne v zahraničí alebo v západných krajinách sa ráta hospitalizácia niekedy ako aj častrávnych nemocnicí, ale zároveň v tom rehabilitačnom zariadení. Najmä pri takýchto totálnych endoprotezách.
2: Áno, áno, Presne Takže... tak, je to, je to dohromady aj teda operácia, aj rehabilitácia a v tejto danej štúdii bolo, uh-huh. bolo skrátenie času hospitalizácie až o 4 dní. Čo uh-huh. si myslím, že pre pacienta je ideálne, keď môže ísť o 4 dní skôr domov, My ako či... zostať na rehabilitácii a ešte cvičiť a ešte v bolestiach a uh-huh. ešte jednoducho byť tam.
1: Perfekt. Hmm? No, asi win-win situácia pre všetkých. Chcem sa ešte spýtať, existujú tam nejaké skupiny pacientov, kde treba špecificky k nim pristupovať?
2: Určite treba myslieť na seniorov. Hmm. Ako vieme, tak vitamín D sa vo veľkej miere uh, si ho vieme vytvárať z uvežiarenia cez kožu. Jednoznačné je, že samozrejme je to v lete, lebo je viac slníčka, viac sme aj vonku celkovo. Ale u pacientov, ktorí, sú, ktorí majú nad 65 rokov, Aha. sa táto, táto syntéza, toto vytváranie toho vitamínu D znižuje až o 75%. To znamená, že senior a mladý človek, keď sú rovnako dlho na slniečku a sú v podstate, majú rovnako odhalenú časť, časť kože, lebo samozrejme Aha. záleží to aj od toho, že či sa to syntetizuje iba z tváre, alebo či sa opalujú celkovo na slnku, tak uh, u nich sa jednoducho vytvára o 75% menej toho vitaminu D. Takže u nich treba naozaj na to myslieť. A možno práve s tým súvisí potom tá osteoporóza u, u tých pacientov uh, starších s tým, že vo veľkej, veľkej miere práve osteoartroza sa, sa vyskytuje práve u týchto seniorov plus ďalšie iné ochorenia. Uh-huh. Takže u nich treba určite na to myslieť
0: výborne, ja by som sa ešte rád spýtal na poslednú vec a to sú zranenia, pretože v tom predchádzajúcej epizóde, keď sme sa bavili o športovcoch, hovorilo o jednej štúdii, ktorá hovorila o tom, že vitamín D má vplyv na hojenie zlomenín. A teda keď sa bavíme všeobecne o zraneniach, to máme zlomeniny, nejaké trhliny vo väzoch, ja neviem, machiloky mm-hmm. a tak ďalej. Má vplyv, alebo teda vo vašej praxi sa využíva vitamín D aj pri zraneniach?
2: Určite sa využíva vitamín D. ono Receptory na vitamín D sa nachádzajú v podstate vo všetkých bunkách ľudského tela. To mm-hmm. znamená, že sa nachádzajú aj v kostných bunkách, aj v šlachových bunkách, čiže úplne všade. Čiže ten vitamín D má priamy vplyv na tieto bunky. A... Podľa štúdií zase sa budem opierať o ne, lebo veľmi ťažko mi je rozprávať tak z vlastnej skúsenosti alebo ako lebo to není nie štandardizované. Ale štúdie hovoria o tom, že práve pacienti, ktorí majú dostatočné koncentrácie vitamínu D, ten kalus, ktorý sa vytvára, to je v podstate ten, to hojenie tej kosti je oveľa rýchlejšie a je hlavne kvalitnejšie. Ide o to, že kosa nám môže zhojiť, ale záleží aj, ako kvalitne je zhojená. Tým pádom znova sa bavíme o rekonvalescencii, o tom, ako rýchlo môže zaťažovať ten pacient tú končatinu. A tak ďalej, tak ďalej. Tam súvis- je tam veľmi veľa súvislosti s tým a práve tento vitamín D je taký špecifický v tom, že naozaj je to, je to jednoduchá vec, ktorú si pacient dokáže začať suplementovať sám a naozaj má to výsledky.
1: Sa tak ľudovo hovorí, že kost, keď sa zhojí, že ten kaluz alebo teda ten bod zhojenia, že je pevnejší ako teda ten ostatok tej kosti. Takže asi keď vitamínu D je dostatok, tak bude taký pevnejší, hej?
2: Tak nie je to vždy tak, samozrejme. <rý> ale je to, rôzne, hej, sa tak hovorí, hovorí sa to, samozrejme, hovorí sa to. Hojenie kosti, kosti je trošku komplikovanejšie, samozrejme, záleží od okolností, ale uh, jednoznačne, keď, sa, keď príde ku nám pacient a chce byť uh, jednoducho rýchlejšie zahojený a pýta si, samozrejme, každý chce si nejakým spôsobom dopomôc k tomu, aby sa rýchlejšie zotavil, tak práve si myslím, že ten vitamín D je taký je taká, taká molekula, ktorá je veľmi pre nich ľahko dostupná, ktorá nezaťažuje organizmus, nemá žiadne vedľajšie účinky. A práve týmto dokážu si oni v podstate pomôcť a zlepšiť aj tú rekonvalescenciu aj to hojenie.
0: Super, Tereska, ďakujeme ti za pohodnú epizódu vynikajúce informácie. Ja ešte, aby som to zhrnul, veľmi jednoducho, pokiaľ plánujete nejakú ortopedickú operáciu, alebo nebodaj máte zranenia, zlomeniny a podobne, Užívajte vitamin D čo najskôr a čo najdlhšie po danom zranení alebo po danej operácii, pokiaľ sa nedostanete na tú dostatočnú hladinu. A všetky štúdie hovoria o tom, že rýchlejšie budete späť v hre, takže...
1: Nielen operáciu, ale rozprávame sa aj o tej diagnostike, čiže o tej artroskopii napríklad. Čiže keď plánujete vyšetrenie, kde vám lekár vojde ako invazívne do kolena alebo do ramena a bude tam hľadať, že čo je v tom ramene alebo kolene zle, alebo v bedre, tak aj vtedy takisto sa oplatí za pár eur dostať niečo, čo je bezpečné a čo vám naozaj môže pomôcť potom pri tom procese, regenerácie toho tkaní a budete skorej fit, ako sa hovorí. Tak,
0: ďakujem pekne. Majte sa. Ahojte.
2: Ahojte a ďakujem za pozvanie.
0: Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.